1: Avec Renault blanc
0: Londres en état d'alerte face au variant Omicron. Le Royaume-Uni s'attend à un raz-de-marée et élève son niveau d'alerte objectif. Vacciner tous les adultes avant la fin de l'année. Première livraison aujourd'hui. Première injection mercredi. Les vaccins adaptés aux enfants arrivent en France. Faut-il tous les vacciner? Qu'en pensent les pédiatres? Décryptage dans ce journal. Et puis, pas de part de bûche ni de coupette de champagne au bureau cette année. Les pots de Noël sont sont fortement déconseillés. Mais les entreprises se réinventent.
1: Radio classique.
0: Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud. Bonjour à tous.
0: Ce n'est plus, c'est plus qu'une vague. C'est un raz de marée qui arrive au Royaume-Uni.
1: Une déferlante de quatre variants Omicron. Plus de 3 000 détectés hier, un peu moins de 2 000 samedi. Boris Johnson tire la sonnette d'alarme et monte le niveau d'alerte du pays du niveau 3 au niveau 4. Le premier ministre britannique réaliste face à ce nouveau mutant. Deux doses ne suffiront pas. Il fixe donc un objectif. Augustin Lefebvre, vacciner tous les adultes d'ici la fin du mois.
2: Oui, avec un mois d'avance, son message est clair, il tient en trois mots martelés. Get boosted now. Faites votre rappel maintenant, objectif, 1 million de piqûres par jour. Pour cela, Boris Johnson déploie les grands moyens. Pour renforcer cette opération d'urgence, nous allons déployer 42 équipes militaires dans tout le pays. Nous allons ouvrir de nouveaux centres et des unités mobiles. Nous allons étendre leurs horaires d'ouverture. Les centres seront ouverts 7 jours sur 7 avec des rendez-vous tôt le matin, le soir et les week-ends. Nous allons former des milliers de nouveaux vaccinateurs. Le gouvernement britannique mise sur la vaccination, mais aussi sur l'extension du dépistage. À partir de demain, les cas contacts totalement vaccinés devront effectuer des tests antigéniques tous les jours pendant une semaine. Ces annonces s'ajoutent à d'autres présentées la semaine dernière, dont le retour au télétravail, le passe sanitaire et le masque à nouveau obligatoire dans certains lieux comme les théâtres et les cinémas. Dans les transports, c'est depuis 15 jours. Toutes les restrictions avaient été levées en Angleterre fin juillet.
1: Augustin Lefebvre en serre la vis à Londres. On desserre les taux à Vienne mais seulement pour les personnes vaccinées. Elles se déconfinent aujourd'hui en Autriche après trois semaines d'isolement. Les commerces rouvrent, les non-vaccinés par contre sont toujours priés de rester chez eux. Une mesure essentielle pour Norbert Novotny, virologue
0: à Vienne. La situation est toujours fragile, même si nous sommes passés de 16 000 cas par jour à environ 4 000. Car aujourd'hui, 66% des Autrichiens sont complètement immunisés. C'est bien, mais ce n'est toujours pas assez. Alors, des mesures restent en vigueur, même pour les personnes vaccinées, comme un couvre-feu à 23 heures dans les restaurants. Ce n'est vraiment pas le moment de relâcher nos efforts, surtout avec le variant Omicron, qui pourrait mieux résister au vaccin. C'est pour ça qu'on vient d'instaurer une quarantaine de 14 jours pour toute personne qui a été cas contact d'un malade infecté par cette nouvelle souche. Ça sera peut-être un peu plus de temps mais je pense, quoi qu'il en soit, qu'il sera impossible de contenir la vague Omicron.
1: Propos recueillis par Rémi Vallès a noté que des milliers de personnes ont encore manifesté samedi à Vienne contre la vaccination obligatoire. Elle sera effective en février.
0: Lucile, les premiers vaccins pour les enfants arrivent en
1: France. Premier lot livré aujourd'hui, premières injections dès mercredi avec une dilution adaptée donc aux 5-11 ans pour 360 000 enfants comme considérés comme à risque de développer des formes graves. pour la à toute la tranche d'âge. Le gouvernement attend deux feux verts, celui de la Haute Autorité de Santé et celui du Comité Consultatif National d'Éthique. Jean Castex estime lui que c'est une nécessité, mais alors qu'en pensent les pédiatres et Mipfister
2: ces 360 000 enfants fragiles recevront un tiers de la dose adulte, une protection très utile pour eux, selon le pédiatre François-Marie Caron. Les seules
0: complications graves qu'on a eues, les décès en particulier, c'était sur des enfants qui avaient des morbidités. En particulier, soit, euh, enfin, malformations graves, soit euh, déficit immunitaire.
2: L'élargissement à tous les 5-11 ans dépendra de l'avis de la haute autorité de santé. Le gouvernement souhaite que ça aille vite, mais pour François-Marie Caron, cela n'aura pas d'impact sur l'épidémie.
0: C'est pas pour limiter la contamination, d'autant plus qu'on n'est pas certain que ce sera efficace de façon importante. Donc, c'est certainement pas ce motif-là qui va nous emmener à
2: proposer la vaccination. Ça serait qu'ils aient un bénéfice faible mais un bénéfice direct. Alors les pédiatres ne sont pas contre la vaccination pour tous, mais ils veulent être certains que les risques sont nuls. Christelle gras présidente de la Société Française de Pédiatrie.
1: Il nous faut zéro effet secondaire pour que le, le bénéfice, euh, qui est très faible, euh, soit quand même supérieur au risque. On attend avec impatience les données de pharmacovigilance observées aux états unis où euh, la vaccination a commencé il y a
0: un peu plus d'un mois, de manière à vérifier que sur quelques millions d'enfants vaccinés, eh bien, il n'y ait pas d'effets secondaires
1: rares.
2: Se posera également la question logistique. Où vacciner 6 millions d'enfants Avec les bronchiolites et les infections hivernales, les cabinets et les hôpitaux pédiatriques sont pour le moment totalement saturés.
1: Et à noter que près de 44 000 nouveaux cas ont encore été détectés hier en France. Pour le ministre de la Santé, Olivier Véran, nous sommes en train d'atteindre le pic de la cinquième vague. Emmanuel Macron est en haut gris aujourd'hui. Le chef de l'État sera reçu par le Premier ministre ultra-conservateur, Victor Orbán. c'est la dernière étape de sa tournée des capitales européennes. Les représentants des évêques de France, reçus ce matin par le pape François, il sera notamment question du rapport sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église. Les évêques donneront ensuite une conférence de presse dans l'après-midi.
0: Pratiquement 8h06 sur Radio Classique, Jean Castex évalue Marseille en grand.
1: Ce plan massif d'un milliard 500 millions d'euros, annoncé il y a trois mois, le Premier ministre à Marseille, donc pour un point d'étape, 174 établissements scolaires vétustes doivent par exemple être rénovés. Mais pour Virginie Accliouat du SNIP, des Bouches-du-Rhône, les choses ne bougent pas assez vite. Il y a tellement de choses à faire dans les écoles de Marseille que je ne pourrais pas vous dire ce qui relève du plus urgent. Faire en sorte qu'il arrête de pleuvoir dans les écoles, euh, de refaire les toitures quand c'est nécessaire. Il y a des secteurs entiers à désengorger euh, parce qu'il n'y a plus de place nulle part. Il y a aussi des urgences en termes de construction d'écoles. On aurait aimé que les choses aillent plus vite et que euh, l'intérêt général prime sur des négociations euh, entre euh, qui va financer le plus qui va diriger la société. On pensait que euh, les choses étaient ficelées avant une visite d'État. Bon, on s'est trompé apparemment. On apprend maintenant que c'est enfin le cas et donc euh, les choses vont pouvoir se concrétiser. Euh, il était vraiment temps, oui. C'est un coup de pouce bienvenu. Le chèque inflation de 100 euros est versé à partir d'aujourd'hui aux étudiants boursiers. Au total, 38 millions de Français vont le recevoir d'ici fin février. Tous ceux qui perçoivent moins de 2000 euros net mensuels.
0: Au bureau, Lucille, on fête Noël en visio cette année. Ni
1: pot de Noël, ni sapin d'entreprise. Même celui de l'Elysée a dû être annulé. Covid oblige pour créer du lien. Les entreprises se réinventent tout de même. C'est le grand retour, Renaud, figurez-vous, des paniers gourmands. Comme dans cette entreprise du 14e arrondissement de Paris, reportage d'Emilie Vallès. Là, je prépare la boîte pour Muriel. Il y a des petits chocolats. Aurélie a 30 colis à préparer. Ils seront envoyés aux salariés de son entreprise One Man Support. Bouteille de champagne, t-shirt brodé au nom de la société. Et on a aussi ajouté une petite boule de Noël qu'elle pourra mettre sur son sapin. Il y a du papier de soie, ça fait du bruit quand on l'ouvre. C'est chaleureux. À côté, Arnaud Sourisseau, le fondateur de l'entreprise, personnalise les cartes de vœux qui seront glissées dans les paquets.
0: J'essaye de trouver l'inspiration. J'en ai fait une en 10 minutes. Et maintenant je suis lancée.
1: Une attention pour tenter de faire oublier l'annulation de la grosse soirée de fin d'année il
0: fallait faire quelque chose malgré tout. Et ce lien, il fallait garder le moral des troupes. On s'était tous projetés sur cette soirée de Noël. On avait choisi un super bon resto. Il y avait plusieurs cocktails, des bouteilles de champagne. Donc l'idée, oui, c'est de terminer quand même cette année sur une note positive avec ce petit cadeau. Chez Webstone,
1: entreprise de conseil qui compte 3000 salariés, ce sera un panier gourmand. Difficile là encore de compenser l'annulation de la fête annuelle prévue au carrousel du Louvre et surtout celle du traditionnel week-end ski. Fanny Rouet, DRH de Webstone. On est prévu de partir au club maître de l'Alpe d'Huez c'est un week-end qui devait rassembler 1000 collaborateurs. On avait deux grandes soirées, des jeux tous ensemble. Donc beaucoup de déceptions. On voyait absolument pas comment assurer la sécurité de nos collaborateurs. L'entreprise prévoit déjà un prochain week-end ski en décembre 2022. Et puis c'est Noël avant l'heure pour Max Verstappen, nouveau roi de la Formule 1. Le Néerlandais de 24 ans a décroché son premier titre de champion du monde hier après un dernier Grand Prix jusqu'au bout du suspense à Abu Dhabi. Il a détrôné Lewis Hamilton, septuple. De septuple ou là C'est dur à dire. Tenant du titre lors du dernier tour, les recours de Mercedes ont tous été rejetés.
0: Merci Lucille, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8h09 sur Radio Classique. Dans un instant, mon invité, Dominique Régnier, le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique et Guillaume Tabar pour son édito. A tout de suite.